0: Vlada je sprejela predlog rebalansa proračuna za leto 2015. Proračunsko luknjo mislijo pokrpati tudi z dodatnimi vrčevalnimi ukrepi, ki kot ponavadi zadanejo predvsem delavcev v javnem sektorju. Velik del ukrepov namreč predstavlja nadaljnje zamrzovanje plač za zaposlene v javnem sektorju in ukinjanje dodatkov, kot je tisti za delo ob nedeljah. Takemu predlogu so se uprli sindikati. Splošnji evris predloga nam podaja ekonomist Bogomir Kovač.
1: Ta vlada nekako nadaljuje z ekonomsko-politično agendo prejšnjih vlad in tu niti strani evropskih zahtev, niti z našega vidika ne prihaja do nekih sprememb vodenju ekonomske politike. Tisto, kar je ta vlada naredila, možda zdaj drugače, je nekoliko resnejše prestrukturiranje notranjih proračunskih postavk na račun plač in prestrukturiranje v koristi investiciji, vendar tisto, kar nekako ostaja temelj vseh proračunskih razprav do sedaj v zadnjih Trih letih je, da so vsi proračuni v Sloveniji sprožili eh, tako ali drugače politično krizo, skozi najprej konflikt s sindikati in potem z drugimi oblikami odpora, kar pomeni, da nam računovodski pogled na eh, proračun eh, ravno v okviru vsega to vrstnih. Eh, in ciljev, ko za vsako ceno lovimo v deficit in pri tem nekaj malega spremljamo, potem tudi strukturo, no, v tem primeru se je ta struktura spremenila sicer pozitivno v investicij. to da na drugi strani negativno na škodo seveda plač drugih oblik transferov in tako dalje, kako bo seveda spoložilo resne politične odpove.
0: Politika vrčevanja je uveljavljen princip vodenja ekonomske politike znotraj celotne Evropske unije. Aktualna vlada napoveduje to pardon, nadaljuje to politiko, se sledi zahtevam Evropske unije. Več nam o vrčevalni politiki pove Bogomirkovač.
1: Gle pa predvsem zato, da je vrčevalna politika dosedaj v takšni obliki in na takšen način pripeljala do političnih, socialnih in konec koncu tudi ekonomskih podrševanj obstoječe krize. In sprememba politik in sprememba, če hočete, tudi paradigme v smislu nekoliko bolj konceptualnega razumevanja eh, ekonomskega sistema in ekonomskih politik, ki iz tega izhajajo, je sveda v tem trenutku nujna. Konec koncev so bile tudi aspiracije ob novih evropskih volitvah nekako takšne, e, te ljudno teh sprememb ni, e, vlada e, tudi seveda e, nekako ni e, si e, omogočila določen manevorski prostor ali ni tvegala, glede tega, e, mislim, da so bila pogajanja, če bi jih lahko tako imenovali obsedanjem, monitoringu bolj nekako seznanjanja z tem, kaj pravzaprav nameravamo v okviru danih omejitev in politik in te so seveda natačno takšne, kakršne so bile v preteklosti.
0: Pri tem ne gre spregledati, da nekateri deli javnega sektorja to vrstne ukrepe občutijo bolj kot drugi. O tem, katere dele javnega sektorja bodo dani ukrepi najbolj boleče zadeli za deli več, spregovori član stranke Združena Levica in Inštituta za delovske študije Marko Kržan. Uh,
2: Dobro se ve, kateri deli javnega sektorja, so tisti, ki upravljajo recimo, delo v praznikih pa v drugih delov prostih dnevih. Ne? To so pač uh, tiste službe, ki je zagotavljala zaščito in raširanje in uh, v zdravstvo je tega veliko. In uh, tukaj so, seveda je, je problem, to so zelo pomembne dejavnosti, uh, gotovne. In tukaj je že tako pomanjka denarja in motivacije zaposlenih zelo, zelo, zelo velik problem. Ne? In tukaj jaz vidim, da veliko možnost, da te, te ukrepi, sem po mojem osebnem pripreče da te ukrepi v resnici so samo eno pogajalsko izhodišče, katerih bo vlada zelo hiter popustila, ker bo pritisk, ker bo odpor sindikat upravičeno tukaj močen, da tukaj ne bo mogoče več reza.
0: En del ukrepov predstavlja nižanje dodatkov za zaposlene s podiplomsko izobrazbo. Tistim, ki si dostijo magisterij ali doktorat, plače ne bodo mogle narasti. Pomembno je opozoriti, da nekatere od teh dejavnosti, ki jih ti ukrepi zadevajo in ki sicer sodijo v okvir javnih institucij, že zdaj delujejo na problematičen, tržen način. O problemu doktorskega študija nam več pove član visokošolskega sindikata Slovenije, Marko Marinčič.
1: Doktorski študij, ne, kot vemo, je ta trenutek izločen iz javne službe in je čista tržna dejavnost nekaj, kar Uh, mi, ki počujemo na univerzi, počnemo popovdne. Ne. Uh, to je seveda ena od prvih stvari, ki bi bilo treba spremeniti, ker če kaj je pa seveda doktorski študi osnovna dejavnost univerze kot raziskovalne ustanove. Tako da to je popolnoma nesprejemljivo, da je postal doktorski študi letos v celoti samopročniški. In tukaj se pokaže, ne, da je to vprašanje financiranja seveda povezano z ureditvijo javne službe. Ne. in Del tega je seveda tudi podikonski študij.
0: Poleg nižanja pravic visokošolskih javnih uslužbencev velik problem danih ukrepov predstavlja to, da si skrinko ohranjanja delovnih mest omogoča, da prek ukinjanja dodatkov, kot so tisti za nedelsko delo, večjo obremenitve zaposlenih. O tem nam ponovno več spregovori
2: Kržan. Jaz ocenjujem, da gre vlada na pračni smeri, ker poskuša povečati intenzivnost dela v javnem sektorju in delovne obremenitve, ne? Uh, v resnici bi bilo treba razmišljati o tem, kako vranjati delovna mesta uh, ob nezmanjšljeno standardo zatoslenih, uh, krati pa, pa zmanjšljati njihovo delovno obremenitev, ker je očitno, da je premal dela za vse. In ima smisel, da ga koncentriramo pri enmu delu uh, aktivne populacije, uh, ker bo ta preobremenjen, uh, funkcije bojo, ne nebojo kvalitetno upravljene, uh, in tudi medtem, ko seveda hkrati bomo imeli pa problem brez poselnosti. To je po mojem glavna, glavna stvar. Um, drugače tudi, um, seveda, tako vam rekel, ne, sama zamržnitev plač v javnem bi bila recimo v tem trenutku še uh, spremljiva. Tako občutek bomo, da je to tako pri sindikatih. In dodatni rezi so pa, pa ne otemeljeni, sploh zato, ker recimo posegajo take stvari, kot so dodatki za delovne delo v nedeljo, praznikih, uh, kjer so ljudje pa že tako nadobre minjeni in mislim, da tukaj uh, to ljudjevo ne bo mogoče prodreti.
0: Pri tem bodo v oči, da se ukrepi, ki slabšajo položaj delavcev, tako rekoč ne dotaknejo sfere financ. Dvoodstotno zvišenje davkov na finančne storitve in zavarovalniške posle v primerjavi z resi, ki bodo leteli na javni sektor minimalno. Kako je v finančnem sektorju oziroma kakšne so sprememe na področju davčne politike na finančnem področju, nam pove Bogomir Kovač.
1: Kako zadeva davke, ki zadevajo finančni sektor? so v bistvu takovali nadomestičeni davki. En davek se okinja na bilančno Bank, ker je imel v bistvu na nek način eh, omejen eh, omejeno obdobje trajanja in zdaj ga seveda vlada nadomešča z drugim. Tako da glede tega se pravzaprav pri obdavčitvah niče se ne finančni sektor ostaja obremenjen, ker je po mojem mnenju z tega vidika pravzaprav strezno, ker je to sektor, ki mu uh, no, v nobenem primeru ni treba lajšati uh, fiskalnih bremen. Ne? Kar zadeva, zdaj seveda, da druge, druge dolke, tudi vlada pa ni posegla na nekaj po uh, nobenem resnejšem uh, davčnem prijemu, se pravi, ostaja v ozadju uh, še vedno uh, davek na nepremičnine, ki nekako bo moral imeti kakšno leto ali priprav, zako računamo, možda da bi drval v letu 2016.
0: Predlogu rebalansa proračuna, po po druge strani predvideva povečevanje investicij strani države. Kakšni so problemi in kakšne bi bile morebitne rešitve vlade, nam za konec pregovori Bogomirkovač.
1: Najprej bi vlada morala imeti nabor. Ali gre za infrastrukturne, ali gre, ali bomo obnavljali ceste, gradili e, železniške šketi, ali bomo obnavljali recimo vodotoke, da ne bo poplav in tako dalje in tako dalje. Nič od tega, pravzaprav, mi danes ne vemo, nič od tega pravzaprav ni jasno. In vse, kar smo trenutno izvedeli je, e, to, kar je bilo jasno tudi že ob konstituiranju vlade, da bo v okviru seveda nekega resore, ki ga tudi zdaj ne vodi več boljčeva, eh, obstajal nek, neka projektna pisarna, kjer se bo obdelo nad projekti oziroma znotraj tega najbrž tudi nad nekaterimi morda sistemskimi investicijami. Isto kar je torej tvega tega proračuna, je, da proračun torej zopet pa hm, no, daje nekaj na tako vrlo, investicijsko plat, pri tem ne vemo natančno kakšne in katere so te investicije, niti kako jih dobro voditi.